0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um unboxing, hoje nós vamos desembrulhar Mateus capítulo 2, abra, abra sua bíblia em Mateus no capítulo 2, nós vamos ler o capítulo todo, são 23 versículos e eu quero que você enxergue comigo a preservação do rei, uh, nós no capítulo 1 vimos a genealogia do rei, capítulo 1 de 1 a 17 e nós vimos o nascimento do rei do verso 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 1 e hoje o capítulo 2 nós vamos ver como o Senhor Deus preservou o bebê rei para que ele crescesse e cumprisse a sua missão a preservação do rei, Mateus 2 verso 1 Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes por esse tempo, alguns sábios das terras do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e você Belém na terra de Judá não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube pelos sábios o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse Herodes, quando o encontrarem voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até que eu lhes diga, que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, Choro e grande lamentação Raquel chora por seus filhos E se recusa a ser consolada, pois eles já não existem Quando Herodes morreu Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito Levante-se, disse o anjo Leve o menino e a sua mãe de volta para a terra de Israel Pois já morreram os que tentavam matar o menino então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelal, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, José partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se... Desse modo, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado o Nazareno. Essa é a palavra de Deus. Essa narrativa, eu acho que ficou claro por essa primeira leitura, tem como propósito mostrar para nós como Deus preservou o menino rei. De que modo Deus guardou o menino rei da fúria de Herodes. Mas vamos, vamos começar do começo. Deixe-me te dar alguns dados importantes. Esse é um texto muito conhecido, geralmente lido e pregado em época de Natal. O risco de alegorizarmos o texto é enorme e de dizermos coisas que, de fato, o texto não, não se propõe a dizer. E, e a gente, como de costume, infelizmente, pega um texto como esse fora do seu contexto e a gente, então estraga o texto e não de fato percebe o que Deus quer ensinar para nós e a primeira lição que eu penso a gente pode tirar com toda tranquilidade sem, sem forçar o texto é que Deus preserva seus planos Deus tinha planos de que Jesus nascesse, crescesse vivesse a vida sem pecado, morresse como nosso substituto fosse sepultado e ressuscitasse portanto o plano de Deus era que Jesus não fosse morto, então ele agiu em providência para preservá-lo. É? Nós não viveremos nem além nem a quem do tempo determinado pelo próprio Deus para a gente cumprir aquilo que Deus tem para nós cumprirmos nesta vida. Mas a pena hábil de Mateus, Mateus escreveu esse texto... Ela continua trabalhando aqui no capítulo 2 para demonstrar que Jesus é o verdadeiro rei. Jesus não é só rei de Israel, Jesus é rei de toda a terra. Porque quem são os primeiros a virem adorar Jesus? São sábios do oriente e se prostram diante de Jesus como rei. Então Jesus é rei dos judeus, como a genealogia do capítulo 1 demonstrou, mas Jesus é rei de toda a terra, como essa visita dos magos já demonstram, ou já demonstra. No capítulo 1, Mateus comprovou a linhagem humana, a linhagem legal do rei Jesus. Nós vimos que Mateus fez isso anotando a genealogia, capítulo 1, de 1 a 17. Na sequência, Mateus atestou a linhagem divina do rei Jesus quando registra o nascimento virginal de Jesus, capítulo 1, de 18 a 24. No capítulo 2, Mateus continua apresentando evidências do, do direito legítimo, do direito intransferível do direito absoluto de Jesus de Nazaré ao trono de Davi. E de que modo Mateus vai demonstrar isso? Que ele é rei dos judeus por linhagem legal, ele fez na genealogia, ele mostrou para nós. Que ele é Deus encarnado, portanto, o filho eterno de Deus, Mateus demonstrou para nós quando nos conta a história do nascimento virginal. Agora Mateus vai nos dar três evidências adicionais neste capítulo para nos mostrar que Jesus é, por direito intransferível, absoluto, legal, o homem de direito ao trono de Davi. E, e é isso que eu quero, em primeiro lugar, mostrar para vocês. Em primeiro lugar, o testemunho dos sábios que vieram de tão longe no, no Oriente, ou do oriente, uh, para adorá-lo, está no capítulo 2, no verso 2. E eles não vieram só adorá-lo, eles vieram honrá-lo, homenageá-lo, presenteá-lo, está isso no verso 11 do capítulo 2. De que modo, essa é a boa pergunta, de que modo esses sábios do oriente podem ser usados como evidência de que Jesus é o rei dos judeus? E também o rei de toda a terra Eles viajaram da Pérsia Para homenagear, pensem bem comigo Para homenagear e honrar um rei Cuja coroação eles não tiveram parte Um rei muito maior do que qualquer outro Que eles já tiveram ou jamais colocaram em algum trono Vocês prestaram atenção na minha linguagem por que colocar no trono? Por que eles não coroaram? Porque como eu vou ler para vocês, essa informação eu extraio do comentário do John MacArthur em Mateus Os sábios ou magos do oriente, eles tinham um papel chave na coroação dos reis das nações Olha o que ele escreveu Por causa do conhecimento dos, dos magos, dos sábios Conhecimento, eles eram os homens mais estudados daquela época. Conhecimento que eles tinham de ciência, de agricultura, de matemática, de história. Conhecimento também de ocultismo. Por causa desse, desse suprassumo do conhecimento, a influência religiosa e política, por parte deles continuava a crescer até se tornar o grupo de conselheiros mais proeminente e mais poderoso no, no império Medo-Persa, que era o império dominante, até Roma surgir no cenário. E posteriormente eles se foram os Medos, Persas, Babilônios e Romanos. Depois eles também se tornaram influentes entre os Babilônios todo conhecimento, e quem tem conhecimento tem domínio. E, e não é estranho, MacArthur diz, portanto, que muitas vezes fossem chamados de sábios, e não apenas de magos, porque eles, sim, eram magos no sentido do ocultismo, mas eles eram homens de cultura. E pode ser que, MacArthur argumenta, que a lei oficial dos medos e dos persas, aquela lei que jamais poderia ser revogada, a lei irrevogável dos medos e dos persas, sobre a qual a gente lê em Daniel 6,8, Daniel 6,12, Esther 1,19, a lei oficial dos medos e dos persas, ao que tudo indica, fora estabelecida com base nos ensinamentos dessa classe de gente, magos sábios, aí você começa a entender, Herodes ouve dizer que esse homem, ou esses homens de, de tamanha influência entre Babilônios, Medos, Persas, eles vieram de tão longe, e vieram dizendo que eles ficaram sabendo, por uma estrela no céu, ficaram sabendo de que nasceu o rei dos judeus, agora você começa a entender por que Herodes ficou maluco, porque era costume entre aqueles povos que os magos ou os sábios destacassem os reis, ensinassem os reis, coroassem os reis das nações. MacArthur diz assim, os historiadores nos dizem que nenhum persa jamais foi capaz de se tornar rei sem ser ou sem dominar as disciplinas científicas e religiosas dos magos, e depois ser aprovado e coroado pelos magos, e que esse grupo de magos também controlava amplamente as nomeações judiciais. Então na cabeça de Herodes, pronto, veio os sábios do oriente, eles vão tutelar esse menino que nasceu, que eles estão dizendo que é rei dos judeus, e deve ser mesmo, e por, por linhagem legal, e eles vão tutelá-lo, eles vão ensiná-lo, e eles vão, vão, vão coroá-lo rei. Pra você tem uma ideia da influência deles, desses magos, não dessas pessoas específicas que visitaram Jesus, mas dessa classe de gente, pra vocês têm noção da influência deles? Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 1, verso 13. Olha o rei da Pérsia, onde Esther vivia, para tomar qualquer decisão, olha o que está dito no texto, Esther 1,13. Então o rei, o rei da Pérsia, consultou seus magos, seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas e aos quais o rei sempre pedia conselhos. Percebe? Nós lemos que o chefe dos magos da Babilônia Estavam, para você ter uma ideia A gente lê isso, abre em Jeremias 39 agora A gente lê que os chefes, ou o chefe dos magos O chefe dos sábios da Babilônia Estavam com Nabucodonosor Quando Nabucodonosor atacou e conquistou Judá Então eles não eram homens de despacho de macumba religiosa, eles não eram pouca coisa, eles eram conselheiros políticos, por causa de todo o conhecimento, de todas as ciências possíveis da época. E você também observa que já desde antigamente a, a, a capacidade que o ser humano sempre teve de misturar ciência com religião. Né? E aí, olha o que está dito em Jeremias 39, 3... Todos os oficiais do exército babilônico entraram e se sentaram junto ao portão do meio E aí vem o nome do sujeito Nergal Sarezer Da região ou da cidade de Sangar Nebo Sarzequim Um dos chefes dos oficiais Negal Sarezar, conselheiro real e todos os outros oficiais do rei da Babilônia Os sábios, os magos Tidos como conselheiros oficiais Portanto, não foi por acaso Não foi por pouca coisa O estado de perturbação de Herodes Que a gente lê em Mateus 2, 3. Ele ficou perturbado quando ele ouviu dizer desses sábios E Herodes sabia que se tratava de um rei muito superior a ele, mesmo que ele, Herodes, estivesse no trono em Israel debaixo da tutela do César Romano. Então a primeira evidência que Mateus nos dá no capítulo 2, de que Jesus é o rei dos judeus, é que esses sábios vieram e naquela cultura esses homens não erravam. Herodes ficou maluco. A segunda evidência, Mateus 2, o antagonismo e o ódio de Herodes depõem contra ele, revela que ele tinha sim algo a temer. Gente, o esquema desonesto de Herodes para descobrir quem era o bebê e destruir aquele bebê real que havia nascido. Você tem que se lembrar, esse era um menino absolutamente desconhecido. O nascimento de Jesus não foi ao estilo de Broadway, aos olhos do mundo. Foi, foi, foi simples, foi pequeno. Ele era desconhecido ainda, ele era despercebido pelas pessoas. Mas Herodes, o medo dele, o medo da declaração dos sábios do Oriente sobre, sobre os meninos, podia estar certo. E por que, que podia estar certo? Porque Herodes ele só estava no trono em Israel não por direito de linhagem Herodes não era nem judeu Herodes era um edomita Herodes estava no trono de Israel simplesmente porque Roma disse tem que ser ele e a gente leu no final do capítulo quando ele morreu quem que se tornou o rei o filho dele porque Roma queria que fosse era o capacho de Roma naquela região. Ele não era judeu, ele não tinha qualquer direito legítimo. Portanto, quando ele ouve dizer que esses magos identificaram o nascimento de alguém que era de fato o rei dos judeus, na hora Herodes pensou, pronto, acharam a linhagem e, e eu estou com um problema. Esse, esse argumento de MacArthur apresenta como sendo a segunda evidência de que Jesus é o rei. O ódio, o antagonismo de Herodes. Quando ele ouve dizer, porque quem não deve, não teme. Não é? E o terceiro argumento, o, o, o cumprimento de quatro profecias messiânicas. Então em primeiro lugar, os magos que vêm, e eles vêm porque viram a estrela, e aqui a gente já fica percebendo como Deus quando quer falar com com a gente, ele ele usa os seus métodos, aqueles magos, eu não eu não fiz nenhum estudo a fundo para saber que tipo de estrela era essa que eles esperavam a respeito, mas existe profecias bíblicas. Os magos estudavam todas as religiões de todos os povos e Deus de algum modo mostrou para eles através daquela estrela que aquele era o o menino prometido, o rei que nasceu. Então, a visita dos magos diz, ele é rei. A reação antagônica, odiosa, ou carregada de ódio de Herodes, diz, esse homem é o rei mesmo. E terceiro, as profecias. O Antigo Testamento tem cerca de 330 profecias que dizem respeito a Jesus. E só no capítulo 2 de Mateus, a gente vê o cumprimento de quatro profecias. Sobre a infância, nascimento e primeira infância de Jesus. Então, essas profecias, e todas elas dizem respeito a locais. Por exemplo, ele tinha que nascer em Belém, capítulo 2, de 4 a 6. Ele foge para o Egito, capítulo 2, de 13 a 15. É mencionado aqui o massacre dos filhos ou, ou a levada dos filhos, né? quando eles são levados na época do cativeiro babilônico, eles passam pela cidade de Ramá, próxima a Jerusalém, capítulo 2, de 16 a 18. E, e as mães que estão vendo seus filhos serem levados como escravos para a Babilônia, as mães elas são identificadas como Raquel, chorando a morte dos filhos, porque era como se estivessem perdendo os filhos, elas nunca mais os veriam, iriam para Babilônia como escravos. E aí, quando da matança dos, dos, dos recém-nascidos por ocasião do nascimento de Jesus, o, 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 o Mateus ele, ele enxerga isso como um cumprimento de profecia. E também quando Jesus volta com seus pais do Egito e vem morar em Nazaré, é a quarta profecia, capítulo 2, de 21 a 23. Então, essas evidências são muito claras, três evidências, Jesus é o verdadeiro rei. Nós vimos no capítulo 1 que ele é o verdadeiro rei por causa da genealogia. Ele é o verdadeiro rei, Messias, Deus, homem, homem, Deus, por causa do, do nascimento virginal, capítulo 1. Ele é o verdadeiro rei porque esses sábios dão testemunho disso. Ele é o verdadeiro rei porque o próprio Herodes se denuncia com a reação absolutamente destemperada dele, de quem realmente tinha algo a temer, de quem sabia que o trono não era dele. E que no momento em que o povo descobrisse isso, começaria uma revolução, e a Bíblia diz no capítulo 2, que não só Herodes ficou perturbado, mas o povo também. E por que o povo também? Porque o povo sabia que no momento em que se identificasse alguém de direito, como rei, porque lembra, quando eles voltam da Babilônia, eles não têm mais muito controle sobre essas genealogias, eles meio que perdem tudo isso. E, e agora eles temem porque alguns, aqueles mais nacionalistas judeus, iam insurgir contra Roma, por isso eles temem. Não, o nosso rei não é Herodes, nosso rei é esse que os magos atestam e a Bíblia diz, nossas profecias. E aí eles temem, pronto, nós vamos entrar numa, numa, numa guerra civil aqui. Vamos morrer. E eles então temem. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa perceber isso. Mateus está mostrando para nós, nós estamos diante de um rei que é cumprimento de profecias e nós temos todas as evidências para crer de que ele é de fato o rei. Aí vem a passagem bíblica, geralmente a gente divide ela em duas, do verso 1 ao 12 e do 13 até o final do capítulo. E a primeira parte desse, desse texto está construído em torno da, da da profecia, da predição do nascimento de Jesus em Belém. E aí depois vem a fuga deles para o Egito, ah, você tem os magos que vieram adorá-lo, então nessa história ah, também a gente testemunha a reação das pessoas em face da notícia de que nasceu o rei dos judeus. E é isso que eu quero que você note comigo. Alguns são de fato sábios, outros são tolos, não reconhecem. Então há, há três atitudes que a gente precisa destacar aqui, que eu quero mostrar para você. A animação dos sábios, a agitação de Herodes e a adoração dos sábios. Porque isso nos instrui. Tendo, veja como eu estou tentando desembrulhar esse capítulo com vocês. Primeiro... A gente percebeu qual é o ponto principal do autor Mostrar para nós que Jesus é de fato o rei prometido E por ser o rei prometido, Deus cuidou de preservá-lo Essa é a ideia central desse texto Por isso que eu dei o título, a preservação do rei Agora, dentro dessa ideia central desse, do texto Você enxerga também é, é, verdades secundárias, não menos verdades, verdades, mas verdades que dão sustentação a tudo isso. E a primeira delas é isso: é, essa, é, a, é a reação das pessoas em face da notícia. Leia comigo, a animação dos sábios. Capítulo 2, verso 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo. Alguns sábios das terras do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente viemos adorá-lo. Eles estão tão animados, empolgados, que eles nem se deram conta de que eles estavam em risco de vida por dizerem aquilo publicamente. Herodes podia simplesmente matá-los ali. Mas Herodes prefere hackeá los né? Vai lá descobrir onde ele nasceu, que cidade, e volta aqui, que eu quero adorá-lo. Mas esse evento aqui, ele começa a destruir algumas, alguns mitos da, do nosso presépio de Natal. Não diz que eram três. Né? Quando você olha no, no presépio, geralmente você vê três, a gente coloca três por causa dos três presentes. Mas a Bíblia não diz quem são, quantos eram, fala de três presentes. E também, geralmente, os presépios colocam os pastores na manjedoura e os magos, tudo junto. E são eventos distintos. Ao que tudo indica aqui, gente, a Maria, José e o menino já estavam em casa. Ele, nós lemos em Mateus 2,11 que a família estava hospedada em casa e não mais no estábulo onde Jesus nasceu. Então, a essa altura, Jesus já teria sido circuncidado, Maria já teria terminado seu período de purificação, segundo a gente lê em Lucas 2, de 21 a 27. O fato de Maria e José terem oferecido dois pombinhos como sacrifício, Lucas 2, 24, em vez de eles de eles terem oferecido um cordeiro como era requerido. Então se você tinha dinheiro, você oferecia cordeiro. Se você não tinha dinheiro, você oferecia dois pombinhos ou duas rolinhas que qualquer um conseguiria comprar. Então eles eram pobres. E quando você vê esses presentes sobre os quais a gente leu no verso 11 de Mateus 2, presentes caros, você vê que é uma... Forma de Deus prover financeiramente até para a viagem deles para o Egito. Então, é provável que se eles já tivessem de posse desse dinheiro dos presentes, eles não teriam oferecido um sacrifício de pombinho ou de rolinha, eles teriam oferecido um sacrifício de cordeiro. Então, os pastores vieram bem antes visitar Jesus, lá na manjedoura, os magos ou sábios vieram depois. O menino já estava em casa e bem instalado. Mas em primeiro lugar, você vê a animação desses homens. Em segundo lugar, a agitação de Herodes. Verso 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E a gente viu por quê. Ele sabia que nessa fumaça tinha fogo. Ele sabia que se os judeus descobrissem que havia alguém que tinha nascido de linhagem real, iam insurgir contra ele. E se ele não mantivesse aquela, aquela, aquele povo sob controle, o imperador romano podia tirá-lo e colocar outro. Então ele se viu em perigo, ameaçado de todos os jeitos. E o povo também de Jerusalém se perturbou, porque eles pressentiram, meu Deus, se isso é verdade vai haver insurgência contra Herodes, Herodes não vai deixar barato, senão ele perde o lugar dele de privilégio, e adivinha quem vai sofrer? O povão. Então veja, veja que as questões políticas, como as de hoje, já estavam envolvidas no nascimento de Jesus, porque não tinha ninguém a esse, nesse ponto da, da história pensando em profecia, estava todo mundo pensando em, em probabilidades políticas, consequências, né? Nada novo debaixo do sol. Verso 4: Herodes reuniu os principais sacerdotes. Olha, olha a esperteza de Herodes, ele sabia que ele precisava agora investigar, já que o Antigo Testamento falava das profecias acerca desse Messias, ele precisava descobrir onde ele tinha nascido. E ninguém melhor do que os sacerdotes e os escribas, ou os mestres da lei, para dar a ele essa informação. Então isso aqui nos dá uma janela para perceber que, que os magos também de algum modo conheciam o Antigo Testamento e aguardavam pelo sinal do nascimento do Messias. Então você vê que parece que, que tinha até mais pagãos interessados do que o próprio judeu. Mas a gente sabe que há uma questão absolutamente teológica na vinda dos sábios. Por que, que eles vieram adorar? Porque ele é o rei não só dos judeus. Jesus é o rei de toda a terra, inclusive dos persas, dos magos, dos sábios. E eles vêm adorá-lo. Herodes fica perturbado, ele quer descobrir onde o menino nasceu. Ele sabe que quem pode informá-lo são os sacerdotes e os escribas. E aí ele pergunta: onde nascerá o Cristo? Esse povo tinha a resposta na ponta da língua As profecias diziam em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta E você Belém na terra de Judá Não é a menor entre as principais cidades de Judá Pois de você virá um governante Meu Deus, imagina Herodes ouvindo isso Que será o pastor do meu povo Israel Então Herodes Convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido Aí ele fez as contas, que idade esse menino deve estar Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele Quando encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá também adorá-lo Então você vê aqui a agitação de Herodes E por fim, a adoração dos sábios é muito instrutiva ah, capítulo 2, de 9 a 12 Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho Guiados pela estrela que tinham visto no oriente Eles não tiraram os olhos da estrela Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava Quando viram a estrela, ficaram muito alegres ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e os presentearam com ouro, alguns dizem símbolo da realeza, incenso, ah, testemunhando da divindade, e mirra que era usado para untar né, a humanidade dele. Mas, na verdade, eu tenho para mim que isso aqui tem tudo a ver com... com dinheiro mesmo. Ele precisava disso. Era, eram, eram coisas muito caras. De fato, honravam-no como alguém de realeza. Ouro é para o rei. Incenso. O rei, o rei pagão ele misturava muito essa imagem de que o rei tinha contato direto com Deus... Tem isso sim E mirra, talvez para um talo, um gilo Quando de sua morte, enfim Esses elementos revelam que Jesus é de uma espécie elevada é, Do meio do povo Ele é rei E isso de fato honra a realeza de Jesus A divindade, a humanidade Não há dúvida sobre isso De que isso o honra nesse sentido essa era, era a primeira intenção, honrá-lo no sentido de ele ser rei. Mas absolutamente também verdadeiro o fato de que isso serviu, isso foram as economias que José e Maria usaram para fazer a viagem tão longa, dispendiosa para o Egito e chegando lá sobreviverem. Não é? E quando chegou a hora de partir, eles retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. A primeira delas, nesse ponto da narrativa, antes da gente continuar para o final do capítulo, a primeira, a primeira delas, a confirmação de que Jesus é o Rei das Nações. O cuidado de Deus de inspirar Mateus de tal modo que Mateus nos apresentasse evidências. Evidências da realeza de Jesus, as evidências que repetidamente eu tenho falado para vocês. A genealogia, o nascimento virginal, o reconhecimento dos magos, a perturbação de Herodes, as profecias se cumprindo, o cuidado de Deus de tecer isso para nós, isso mostra que a nossa fé, ela não é um salto no escuro, existem evidências para aquilo que a gente crê. Deus nunca é, ignorou a nossa, a nossa reflexão, o nosso raciocínio, o nosso bom senso. Fez questão de mostrar para nós a grande perturbação de Herodes, a grande perturbação daquele povo, porque eles sabiam que aquilo podia ser verdade, eles sabiam que aquilo poderia trazer problemas políticos, sociais, guerra civil e etc. Então... É um motivo de grande regozijo, você ler a Bíblia, o documento da nossa fé, o documento da nossa fé e perceber que Deus se preocupa em nos dar argumentos, Deus conversa com a gente quando a gente lê a Bíblia. O problema é que a gente não costuma ler a Bíblia como a gente tem que ler a Bíblia, até porque pregadores pregam a Bíblia fragmentada fulano vem cá e lê a genealogia de Jesus e prega, aí vem no Natal, prega o capítulo 2, alegoriza tudo. Mas se você lê a sequência, você está vendo, Deus está Deus tá nos mostrando argumentos para a gente crer de que esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o nosso Salvador. Através de todos os argumentos que já foram apresentados até aqui. Então, em primeiro lugar, a nossa fé, ela é calçada em argumentos. Em argumentos muito bem apresentados, muito convincentes. Em segundo lugar, a mão de Deus movendo a história, as profecias se cumprindo. A mão de Deus movendo o cosmos, a estrela os guiando. Isso, isso é absolutamente impressionante. Mesmo que alguém dissesse, não há milagre nenhum, essa estrela e tal, em todas as épocas do ano, no ano tal, já era esperada essa estrela, tudo bem, mas vem cá, Jesus nascer exatamente naquele momento, isso não, é o, isso não é por acaso, é a mão de Deus que ao mesmo tempo conduz a história, fazendo profecias se cumprirem, a mão de Deus cuidando da gestação de uma mulher como Maria, a mão de Deus preservando esse menino intacto naquele ventre, em situação tão precária, aquela viagem longa para eles participarem do recenseamento e, e, e etc. Mas essa mão de Deus também guiando o cosmos, estrelas, levando sábios, movimentando sábios. e é, é impressionante você ver a mão de Deus nos detalhes. Mateus nos chama a enxergar a mão de Deus no macrocosmos, enxergar a mão de Deus no microcosmos, no dia a dia da gente, mas também dentro dessa mesma linha da mão de Deus, você vê o contraste glorioso na vida de Jesus, ele é um rei pobre, humilde, ele é um rei escondido nesse primeiro momento, sem, sem, sem pompas, você vai ver a realeza divina e a humildade humana desse, desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é motivo de, de grande regozijo a gente gosta dessas coisas gente. se você encontrasse digamos sei lá, o Donald Trump na Praça Tamandaré imagina o Donald Trump, o bilionário ex-presidente americano e de repente ele está lá sentado, comendo pipoca aí você senta com ele ele conversa, ele tenta falar português. O Leandro aqui gostoso, a pipoca da Praça Quer dizer, ele, ele, você ia sair como dessa, desse papo? Poxa, o Trump conversando assim comigo, o homem é simples, o homem é bom. O Elon Musk, você encontra o Elon Musk, sei lá, no McDonald's, aqui na, na praça, e o Elon Musk senta, começa a conversar com você. É, é um homem é o Elon Musk, o homem mais rico do mundo está comprando o Twitter parece finalmente e, e, e ele tem pompa, ele tem dinheiro, mas ele é simples você fica muito mais bem impressionado, não é assim? a gente gosta desses contrastes nas pessoas fulano é tão inteligente mas é tão humilde fulano é tão bonito, mas não é vaidoso fulano é tão poderoso mas não manipula ninguém. A gente, a gente vê beleza nessas coisas. E o convite de Mateus é para a gente ver isso aqui. A realeza divina, a pompa dos magos, mas diante de um bebê pobre, humilde. E até quem diga, tudo se atribui a Spurgeon, né? qualquer frase evangélica, quem ah, Spurgeon, Spurgeon falou de tudo atribuíram a Spurgeon uma frase de que ele teria nascido pobre e numa manjedoura para que os ricos também tivessem acesso a ele, os pobres, perdão. Porque pobres não entrariam em palácios, mas pobres têm acesso a manjedouras e ricos também. Então, você vê esse contraste glorioso na vida de Jesus, é impressionante. A terceira aplicação... A disposição dos sábios em, em honrar e adorar Jesus Cristo né? é, A viagem longa Os presentes caros A vulnerabilidade numa terra estranha O risco que correram Tanto que eles se deram conta no final O anjo aparece e diz Olha, não voltem a Herodes Ele vai matar vocês Porque ele quer matar o menino então a disposição deles, a forma como eles adoram, as coisas, o objeto da adoração deles, eles entram na casa, eles veem o menino com Maria. Esse artigo definido é muito importante, a adoração é ao menino, não é a Maria. Não, existe, não existiu em nenhum momento ah, a grande e virtuosa Maria, apesar de ser verdade, Lucas fala que ela é, mas a adoração é ao Cristo, é ao menino. A forma como eles entregam todas as coisas, a postura, em tudo isso a gente aprende quando a gente lê esse texto. Em quarto lugar, a, a perturbação de quem se apoia no ombro de homens, Herodes, a perturbação dele. A verdade de Deus, ela invade a história no momento em que Herodes estava governando. E como a vida dele não era apoiada na verdade na revelação de Deus, era apoiada na politicagem de Roma a vida dele estava construída sobre areia ele se viu em risco ele se viu pronto a perder todas as honras e privilégios e tudo mais então por isso ele se perturba o medo de Herodes é fruto de uma vida construída sobre areia sobre o temor de homens sobre privilégios de homens e, e da população de algum modo também porque essa população que fica com medo é aquela população que tem mais medo de perder privilégios do que de ver feita ou, ou, E não prefere tanto talvez ver feita, cumprida o plano e a vontade de Deus Então a gente aprende muito com isso Se a, se a vida de Herodes fosse calcada de fato nas escrituras, ele não tinha nada a temer Tampouco aquele povo Seria custoso sim, como é custosa a vida cristã. E no mundo vocês terão aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Então quem tem a vida calcada na Bíblia é assim. Pode até sofrer com as mudanças, com as intervenções de Deus na história, mas não se perturba como Herodes se perturbou. E a última aplicação, o coração duro de quem se alimenta de religião, os sacerdotes e os escribas. Eles tinham a resposta na ponta da língua, onde vai nascer, como é? eles sabiam o local, sabiam tudo, mas não há encantamento. Como é fácil você conhecer a Bíblia, como é fácil você saber citar a Bíblia de cor, sem encantamento. Olha o que Deia Carson escreveu sobre os escribas, eu quero ler para você, preste atenção. Existe um contraste evidente entre o entusiasmo dos magos gentios e a recepção concedida a Jesus por seus semelhantes judeus e pelo monarca Herodes. Carson diz, No melhor dos casos, as autoridades judaicas foram apáticas em relação às notícias. Mais preocupadas com a paz política do que em determinar a veracidade das alegações que os magos fizeram. As autoridades religiosas tinham um conhecimento preciso da Bíblia, mas não tiveram coração para buscar o tipo de Messias que estava escondido numa vila em Belém. Em contraste, os magos vieram de uma distância considerável e iniciaram sua busca a partir de premissas duvidosas. Porém, eles encontraram o Salvador, ofereceram seus presentes e o adoraram. Mateus, escrevendo de sua perspectiva após a cruz e a ressurreição, percebeu que os magos adoraram melhor do que sabiam. Desse modo, os magos se juntaram às mulheres gentias que fizeram parte da linhagem do Messias e previram o tempo quando este Messias iria comandar seus seguidores e fazer discípulos de cada nação. O contraste, o coração gélido desses escribas e sacerdotes, com a Bíblia na mão, sabendo-a de capa a capa, mas sem o menor interesse, como é perigoso para nós, gente, a vida cristã nesse sentido. Como é perigoso a gente perder a vibração por Cristo e pela sua palavra, ainda que sabendo citar de cor os textos bíblicos, ainda que tendo o melhor da teologia reformada, mas o coração frio. Eu soube, quando John Piper veio ao Brasil no início da década de 80, ele veio pregar na editora no congresso da, da editora Fiel. E o Piper sempre daquele jeito, com o coração buscando ter o coração em chamas para Deus, eles cantando aqueles hinos, né, todo conservadores, e que não há nenhuma crítica à editora e ao ministério Fiel que eu amo de coração. Mas eu, eu soube que alguns do no início o Piper era jovem, ele não era tão, ele não era o John Piper de hoje, apesar de já ter livro escrito, mas e aí trouxeram e a maioria dos que iam nas conferências da editora Fiel morria de medo do pentecostalismo no Brasil e o John Piper cantando com as mãos erguidas, só ele lá de mão erguida hino com mão erguida, adorando o Senhor e o povo olhando um para a cara do outro, será que né testemunhas oculares me contaram essa história lá no início da década de 80 povo preocupado, porque o John Piper cantava com a mão levantada é, olha como é sério gente olha como é sério a gente ter a Bíblia na cabeça saber da tradição, defender a tradição, defender a fé reformada conhecer os catecismos, conhecer as confissões de fé e não ter o coração ardendo aí vem e de Jesus, você dá a resposta mas não corre para conferir e adorar esse é o risco que a gente corre a última parte do capítulo, que é o cumprimento das profecias, são quatro profecias se cumprindo no capítulo 2, a primeira é de que ele teria que nascer em Belém, a gente viu, certo? E agora as outras três estão na segunda parte do capítulo, que vai do verso 13 até o final. E aí eu quero ler dividindo essa parte final do capítulo 2, me pautando pelas três profecias, porque se você observar... Mateus teceu o seu, seu capítulo 2 em torno das quatro profecias. Os quatro pontos, digamos, desse capítulo 2 estão nas quatro profecias. Belém, para se cumprir a profecia, e agora a fuga para o Egito, a matança dos bebês, das crianças em Ramá, e o retorno de Jesus e seus pais do Egito para Israel. As profecias, então vamos ler e aí eu faço as aplicações a gente conclui. A fuga para o Egito, capítulo 2, verso 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Você percebe que nesse capítulo, Deus fala muito assim. Ele aparece em sonho, inclusive para os magos. Pode até ter sido o caso de eles terem recebido em sonho o anjo dizendo, essa estrela é a estrela que indica o nascimento do rei dos judeus. Apesar de que, se salvo engano, existe uma profecia sobre a estrela. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte. Olha o quanto estava sendo requerido de José. Mas vamos deixar isso lá para a aplicação. Pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou, partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Ah. Eu recomendo que você pegue um devocional que o Weber Campos Júnior está gravando para a Editora Cultura Cristã sobre o Sermão do Monte e, e, e no primeiro estudo, em cinco minutos, ele mostra perfeitamente bem como Jesus é, o, é esse que se identifica com Israel, não é? E mostrando, inclusive, isso. Depois vocês procurem no Instagram da, da Cultura Cristã, no, no, no YouTube da Cultura Cristã e lá tem um devocional que ele está fazendo sobre o Sermão do Monte, muito bom, eu não sei se já saiu o segundo, mas o primeiro que eu assisti, cinco, seis minutinhos, muito, muito bem feito, como, como sempre, o Weber é fenomenal em teologia bíblica, e ele, e ele então, ele mostra essa, essa identificação de Jesus com o povo de Israel. Né? Israel, Moisés, o povo chamado do Egito, Jesus aqui se identificando conosco, depois eles vão ser tentados no deserto, lembra? Lá no capítulo 4 vem a tentação de Jesus, e no capítulo 5 é o sermão do monte, é como se fosse a lei sendo entregue, a nova lei, a lei da nova aliança, enfim. Então a primeira parte dessa segunda e última parte do capítulo 2 é a fuga para o Egito, para se cumprir a profecia. Aí vem a matança, quando Herodes, verso 16... Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado Ficou furioso Mas o, o, olha o que é o homem mau de coração Porque quem enganou primeiro foi quem? Herodes Na verdade os sábios fugiram dele Porque ele que armou uma arapuca para os sábios Vai lá, descobre, conta Porque eu quero ir lá adorar Nada disso Ele mataria o menino e mataria a prova. Qual era a prova? O testemunho dos sábios. Os sábios foram ali para coroar Jesus diante dos gentios. É óbvio que Herodes não mataria apenas o menino Jesus. Mataria inclusive os sábios. Então Herodes foi quem enganou os sábios, ou tentou. Mas o homem do coração ruim, ele nunca vê isso. Quantos problemas a gente resolveria na vida... Se a gente parasse e pensasse assim, peraí, quem começou essa história toda? Não foi a pessoa que está me machucando agora, fui eu. A culpa é minha, não é dela. Quantos problemas você resolveria se você reconhecesse a sua falha no processo? Isso salva casamento, isso salva amizades, isso salva igrejas, isso salva relacionamentos. Herodes, pensa bem, Herodes, quem começou isso foi você, foi você que enganou eles. Mas jamais Herodes cairia em si. Né? E esse é o caso aqui. Ele, ele não reconhece, que ele ficou furioso, ele ficou ainda mais furioso, porque ele já estava. Né? Enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Lá em Jeremias 31:15, ouviu-se um clamor em Ramá. Ramá era a cidade, ou uma das cidades, por onde o povo de Jerusalém passou a caminho do cativeiro babilônico. E as mães estão assistindo seus filhos serem levados acorrentados. E elas estão em pranto na cidade de Ramá. É o que estava acontecendo, no caso ali em Jerusalém, arredores. A história estava se repetindo. Choro e grande lamentação. Raquel. A Raquel é a personificação das mães de Israel que choraram pelos filhos que estavam sendo levados. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Imagina que tristeza que não foi esse massacre desses recém-nascidos. Mas é a matança para se cumprir a profecia. E concluindo o capítulo, o retorno da família real, literalmente falando, o retorno da família real do exílio no Egito, para Israel. verso 19 quando Herodes morreu um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito de novo o anjo levante-se disse o anjo leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel pois já morreram os que tentavam matar o menino então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Três aplicações para a gente concluir. Primeira homens ímpios sempre se oporão ou vão se opor à obra de Deus, é o que se espera, foi assim no nascimento de Jesus, foi assim na morte de Jesus e eles agem não só com maldade, mas também com mentiras, por exemplo, a Herodes mentiu para os magos, os magos morreriam se tivessem voltado a ele quando Jesus ressuscita, a notícia que se espalha, a fake news, era de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Quando teria sido impossível o corpo de Jesus ter sido roubado. E os evangelhos nos dão as evidências. Primeira, a pedra pesada, não tinha como você arrastar aquilo. Um grupinho pequeno. Segundo, a, a fortíssima vigilância por parte dos soldados romanos ali e deixarem roubar o corpo seria... A sentença de morte deles e tantas outras evidências. Mas o que nós não podemos perder de vistas, o que se espera ou o que aguarda o povo de Deus, é que diante das maiores manifestações da obra de Deus, na mesma proporção os homens ímpios se levantam contra o ungido, contra o Cristo e seu povo, que é o que está acontecendo aqui. É isso que nos aguarda. É tanto que Jesus mesmo vai dizer que no fim dos tempos, se os dias não fossem abreviados, até os eleitos se perderiam. Então, homens ímpios vão se opor a nós. E quando você entende isso, você se prepara para reagir de um modo cristocêntrico, bíblico. Segunda aplicação a revelação de Deus é a fonte de esperança do povo de Deus José gente José não tinha nada a que se apegar senão na voz de Deus guiando José acorda e foge José plante a sua vida no Egito quanta coisa José deixou para trás desde que decidiu adotar esse menino deixou tudo e aí quando está estabelecido no Egito, morre Herodes e Deus... José, é hora de voltar. A revelação de Deus guiando José, a revelação de Deus acalmando José, a revelação de Deus mostrando que tudo aquilo era cumprimento das Escrituras. Nós encontramos descanso para o coração na revelação de Deus, na Palavra de Deus. E por fim homens sábios, os sábios, José, eles sempre vão obedecer a voz de Deus você vê José obedecendo a voz de Deus, você vê os sábios obedecendo a voz de Deus você os vê atendendo às advertências de Deus, não vai por aí, você vai morrer, vai por ali você vê esses homens pagando o caro para cumprir a vontade de Deus e pautando a vida deles pela palavra de Deus Há muito nesse texto sobre o que meditar e principalmente pela graça, por meio da fé, praticar. Que Deus nos abençoe e nos ensine a ser assim, né?